0: Fala gente bonita, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a é mais uma live, mais um encontro, mais uma aula nossa aqui. Eu me chamo Rafael Vieleves, que eu sou mentor de terapeutas, ou seja, eu formo e capacito pessoas que transformam a vida de outras pessoas e eu também ajudo esses terapeutas a se conectarem com seus clientes, né? Com os seus pacientes, as pessoas que precisam ter as suas vidas transformadas. Porque a gente, que é terapeuta, a gente sabe que uma coisa é eu saber como tratar uma pessoa quando ela está na minha frente, saber qual ferramenta aplicar, de que jeito causar essa transformação. E outra coisa, bem diferente, é eu saber como chegar nas pessoas que precisam de mim, não é? Como conectar com clientes, como cobrar o preço certo pela minha sessão, como ter clientes na terapia para eu poder realmente viver de terapia. Porque muita gente entra. Na verdade, todo mundo né? entra no mundo da terapia primeiro como paciente. E aí depois a gente vai vendo que isso é um negócio legal, que é tão legal isso que a gente quer compartilhar isso com o mundo. E a gente quer levar esse bem que a gente recebeu levar para outras pessoas. Então aí a gente começa a dar os primeiros passos no mundo da terapia. E se você está aqui agora, eu quero te ajudar a poder ganhar dinheiro como terapeuta para que essa seja a tua principal fonte de renda. E você possa viver de terapia. Porque para mim... Isso é muito importante, porque enquanto você não ganha dinheiro como terapia, a terapia está em risco na tua vida. Você vai precisar fazer uma outra coisa para você ganhar dinheiro. Então, eu tô aqui hoje para te ajudar a ter né, formas de você ganhar dinheiro como terapeuta para que essa possa ser sua principal fonte de renda, para que você possa se sentir bem em poder causar uma transformação na vida das pessoas. Você vai ver como isso é incrível, tá bom? O Matheus tá aí, falou oi. Oi, Matheus, seja bem-vindo. Mariana, o Jarbas, todo mundo tá aí. Sejam bem-vindos aí, gente bonita do meu coração. Que bom que vocês estão aqui pra gente ter esse nosso bate-papo, essa nossa troca de ideias, eu queria saber aqui de vocês, que estão aqui no começo da live agora, qual é o assunto que vocês querem debater hoje, qual é o tema que vocês querem trazer, qual é a dúvida que vocês têm aí a respeito do, do mundo que vocês estão vivendo, enfim, desse mundo de terapia, de autoconhecimento, né, de mudança interna, de transformação de outras pessoas... O que, que você quer saber? O que está que doendo aí dentro de você? Qual é o ponto que talvez seria importante a gente discutir um pouco hoje? Trazer um pouco de luz para esse assunto para você poder olhar sobre um outro aspecto e talvez isso poder te trazer mais tranquilidade, mais leveza, mais paz aí para você poder estar tá de bem com você mesmo. Então Conta aqui pra mim qual é esse ponto que tá doendo aí dentro de você, tá? Porque pra mim é muito importante que você possa, como eu falei agora há pouco, né? Você possa realmente aprender a ganhar dinheiro como terapeuta. E essa, esse é um dos pilares mais importantes aqui pra mim. para que você possa realmente fazer um trabalho muito bem feito. Você tem um método estruturado para você ir lá e atender os seus pacientes, ter resultados transformadores na vida dos seus pacientes e poder realmente se conectar com os seus clientes, tá bom? Vou aproveitar enquanto vocês estão chegando aqui, quero apresentar para vocês meu livro, não sei se você já conhece, mas esse livro aqui, ó, opa, ó, Hipnose Clínica Aplicada, ó, aprenda de forma definitiva a usar a técnica. Tá? É um livro que eu escrevi, ele é bem bem legal, não é porque foi o que fiz, mas ele é bem legal mesmo, né? Ele tem a venda aí na Amazon, em todos os maiores portais aí de livros, né? Tanto a versão impressa quanto o e-book. e -book. Ele traz um passo a passo de como usar a hipnose. Tanto para você que quer ser terapeuta, ou que já é terapeuta e quer usar a hipnose de forma profissional, quanto para você que quer buscar autoconhecimento e quer saber de que jeito essa tal de hipnose pode ajudar a melhorar a tua própria vida. Então, ele vai ajudar nos dois sentidos. Ele é bem legal, é bem didático, assim, bem passo a passo, tá bom? Então, se vocês quiserem, vai ter aí... Vocês vão encontrar o um link para comprar esse livro, que é muito legal, tá bom? É, eu sou mentor de terapeutas também, ajudo esses terapeutas a se conectarem com os clientes, né? Eu já fiz algumas mentorias ao vivo aqui. Faço aulas aí uma vez por semana com um grupo de alunos meus e isso é muito legal para a gente aprender, né? Na prática, no dia a dia e poder desfazer esses nós. Eu, além de ser... Professor de terapeutas, eu sou terapeuta também, né? Eu atendo diariamente as pessoas, meus pacientes. Então, isso que é legal, porque o que eu passo para vocês aqui é o que eu vivo. Não é algo que alguém me disse, né? Não é uma uma ideia distante de como eu acho que deveria ser. Não, é a vida real, né? o dia a dia, o que, que dá certo, o que, que não dá certo, que tipo de paciente é mais fácil, que tipo de paciente é mais difícil, qual tipo de problema a gente precisa de uma abordagem mais complexa, qual tipo de problema, uma abordagem mais simplista, é mais eficiente até do que uma abordagem complexa, como falar com as pessoas, como se conectar com as pessoas, isso tudo eu quero compartilhar com vocês aqui. né Estou aqui à disposição para a gente fazer isso, tá bom? Então eu faço lives toda segunda, quarta e sexta, sempre às 10 da noite, né? Às 22 horas. Então, se você tá vendo essa live gravada, assistindo ela depois, vem participar comigo ao vivo toda segunda, quarta e sexta, às 10 da noite, tá bom? Então, hoje, pra gente começar esse tema de hoje aqui, eu queria falar um pouquinho sobre relacionamentos, tá? Pra gente falar sobre relacionamentos, eu já falei um pouco numa outra live, né? Que tudo terapeuta deve saber para tratar relacionamentos, mas eu quero pegar principalmente o viés da carência, sabe? Porque assim, ó. Às vezes, a gente está se sentindo carente e a gente quer que a outra pessoa preencha a falta que tá dentro de mim, né? Eu quero que o outro faça eu me sentir amado, eu quero que o outro faça eu me sentir bem, eu quero que o outro é, me preencha de todas as formas, né? E você, como terapeuta, precisa saber reconhecer esse padrão afetivo, porque muitas vezes, sabe o que que acontece? A pessoa, ela não tá conseguindo é, lidar com o fim de um relacionamento, por exemplo, né? Por quê? Porque talvez... Aquela outra pessoa que estava com ele ou com ela, né, aquele relacionamento, no mundo dessa pessoa representava a solução de todos os problemas. Porque ela tem vários problemas na vida. Todo mundo tem seus problemas, as suas coisas, as suas dúvidas, as suas frustrações, as suas inseguranças. E aí quando vem uma pessoa de fora... Talvez essa pessoa sentiu que o um companheiro ou a companheira ia mudar o jogo de forma tão drástica que ele poderia simplesmente seguir leve, seguir livre, ele poderia simplesmente deixar para trás todos aqueles problemas como se eles não existissem mais, né? Como se fosse a solução mágica de todos os problemas. E aí, o que, que acontece? Quando esse companheiro vai embora, ou mesmo que ele não vá, fica numa relação frustrada, né? porque eu espero, tenho uma expectativa de que o outro resolva coisas né? de mim que eu não consegui resolver, mas eu quero que o outro resolva, eu quero que o outro amenize essa minha dor, eu quero que o outro dê um jeito na minha vida. E quando a gente está querendo isso, né? isso aí é o segredo para a gente se sentir frustrado, né? para a gente sentir... É, porque o que é a frustração? A frustração é uma expectativa que não foi atendida, certo? Eu espero algo de alguém e esse alguém não faz aquilo que eu espero. Então, olha só... Quando o outro vai embora, nesse caso hipotético, que eu tenho vários problemas na minha vida, né? O paciente tem vários problemas na vida dele. E aí o companheiro ou companheira vai embora, é como se ele fosse jogado de volta lá em todos os problemas. Imagina assim: ele tá num lugar escuro, cheio de problemas, cheio de coisas que ele tem que lidar, né? Relação com pais, problema financeiro, problema com filhos, problema com sei lá o quê, né? E aí, de repente, vem uma pessoa que parece que torna o mundo dele cor-de-rosa, né? E eles, cara, eu quero isso pra mim. Só que aí essa pessoa não aguenta a pressão, né, de ter que resolver todas aquelas coisas ali. E aí, quando essa pessoa vai embora, o outro é como se fosse mergulhado de volta lá naquela escuridão onde ele estava, porque ele vai ter que enfrentar todos aqueles problemas que ele achava que não precisava mais enfrentar, ele achava que ele estava livre de tudo aquilo lá. Né? Então, é legal a gente olhar sobre esse prisma, sobre esse aspecto, entender que, às vezes, a dor que a pessoa está sentindo, ela não é só de um momento para falar, assim, de, dessa carência, desse fim de relacionamento, também muitas vezes acontece de a pessoa ter um relacionamento anterior ou, às vezes, até mais de um relacionamento anterior e a pessoa não processou o fim daquele relacionamento, sabe? É como se não tivesse feito o luto daquele relacionamento. E aí, quando termina o relacionamento atual, ela soma o fim de mais de um relacionamento. Então ela está sentindo uma dor que é desproporcional. É como se ela estivesse sentindo o luto de dois fins de relacionamento ao mesmo tempo. Ou três até. Aí fica pesado demais, tá bom? O Alex falou, boa noite, meu amigo. Boa noite, Alex. Tudo bem? E aí, meu amigo? Que bom que você tá aqui. Seja bem-vindo aí. Então, o que, que a gente precisa entender a respeito disso? A gente precisa entender que a dor que a pessoa está sentindo, às vezes, não é só de agora. A dor que o teu paciente está sentindo, às vezes, ela veio de um outro fim de relacionamento vem né, somada de outras coisas. Ou, às vezes, é justamente porque ele se viu mergulhado numa dor que ele não está preparado ou ele acha que ele não está preparado para lidar sozinho com isso, né? Às vezes a dor é porque essa pessoa, teu paciente, está esperando que alguém venha salvar ele, né? Venha, sei lá, alguém de fora venha tirar ele daquele mundo ali justamente para que ele não precise lidar com isso. E aí quando esse alguém não vem ou quando qualquer pessoa chega na vida dessa pessoa e não dá, né? E essa pessoa está esperando, teu paciente está esperando que o outro é, liberte ele, coloque ele no mundo cor-de-rosa, é pesado para o outro também. E às vezes o outro desiste e vai embora. E aí o teu paciente fica sentindo sozinho. Então você precisa ver que esses padrões de relacionamento, esses ciclos que se repetem, muitas vezes eles têm um aprendizado aí dentro do teu paciente que vem lá do passado, que está guardado dentro deles. e da de onde é que é? Na maioria das vezes, esse aprendizado veio lá da relação dos exemplos que essa pessoa teve. Porque olha só... Você não veio para essa vida sabendo como são as coisas, né? Você aprendeu com as experiências que você teve. Então, o teu paciente aí, ele aprendeu como é o um relacionamento com os relacionamentos que ele teve. Ou com os padrões de relacionamento que, que ele teve na vida dele. Pais, tios, professores, irmãos, pessoas que são próximas, de repente, né? E aí ele criou qual é o jeito certo de se relacionar. Qual é o padrão exato de um relacionamento. E ele tá replicando isso na vida. Ele tá repetindo isso, né? Aquele padrão que ele aprendeu em determinado momento, aquele é o jeito certo de se relacionar, é assim. Então, às vezes, a gente precisa entender qual é esse padrão que está dentro da pessoa. Porque o padrão, por mais que a pessoa não queira ser daquele jeito, ainda assim é um padrão. A, a Paula está aí, a Laura também. Boa noite, meninas, sejam bem-vindas. É, assim, ó, por exemplo, imagina que eu vejo o relacionamento dos meus pais. Eu digo assim, cara, tudo que eu não quero na minha vida é ter um relacionamento igual ao dos meus pais. Ainda assim, é um referencial, concorda comigo? É o que eu não quero, mas ainda assim é o um referencial. Eu estou me balizando nisso para dizer que não é o que eu quero, mas ainda assim é o um referencial que eu tenho claro aqui dentro de mim. Então a gente precisa olhar para isso, porque às vezes o nosso paciente está repetindo na vida padrões de relacionamento que já vem de uma geração passada, que às vezes já vem de uma outra geração. E que ele aprendeu, né? É muito comum, eu vejo assim, eu atendo mulheres ou homens, tanto faz. As pessoas chegam ali e separaram duas, três, quatro vezes. Aí você vai ver a história de vida. Aí o pai e a mãe separaram também, já é o terceiro casamento. E vai ver a avó, é a mesma história, sabe? Então é uma coisa que é o jeito daquela família se relacionar com isso. E isso vai continuar acontecendo, sabe até quando? Até que alguém quebre esse padrão. Até que alguém quebre esse ciclo. Até que alguém olhe para isso e diga assim, olha, chega. Eu vejo, reconheço que houve isso aqui. Mas, a partir de agora, eu quero fazer diferente. isso não é julgar os pais e dizer, nossa, meus pais ou meus avós deviam ter sido diferentes. Não, eles não deviam. Eles fizeram o melhor que eles puderam. Né? Eles levaram a vida do jeito que eles acharam que era o melhor. A questão é que não é o melhor deles. Não precisa ser o teu melhor. Não é porque eles tiveram essa história que você precisa ter exatamente a mesma história. né? Você é livre. Para você ser como você quiser ser. Então você precisa olhar para isso e entender que existe um padrão, para você poder se libertar do padrão. Porque enquanto você não aceita que é um padrão, você não tem como se libertar. Sabe, não dá para você se, li se livrar de um problema que não existe. Pensa nisso. Não dá para você se livrar de um problema que, você não, que não existe. Por exemplo, você quer emagrecer, né? Mas você não aceita que você está acima do peso. Cara, como é que você vai conseguir emagrecer se você não aceita que você está acima do peso? Como é que você vai se livrar de um problema que você não aceita que tem? Então, o primeiro passo e o mais difícil de todos é aceitar. Dizer, cara, eu tenho um problema. Beleza, eu tenho um problema. É doloroso aceitar isso. Mas a partir do momento que eu aceito isso e reconheço, eu posso fazer algo a respeito. Né? A pessoa, por exemplo, que é alcoólatra. A pessoa só vai conseguir resolver isso dentro dela quando ela aceitar. O primeiro passo é ela aceitar que ela tem um problema. Que ela tem uma dificuldade com aquilo ali. Que aquilo ali está atrapalhando a vida dela. Porque enquanto ela não aceita, ela não tem como melhorar. Sabe, não dá pra você melhorar de um problema que não existe. Não dá pra você tratar um problema que não existe. A gente precisa aceitar e reconhecer. Olha, tem um problema aqui, ok. Reconheço, aceito. É doloroso aceitar isso muitas vezes. Mas, a partir de agora que eu entendi isso, eu entendo que é, a gente pode fazer diferente, tá bom? O Alex perguntou... Rafael, é, eco... eu não entendi a tua pergunta aí. Você tá perguntando as lives? As lives são segunda, quarta e sexta, às 10 da noite. Sempre às 10 da noite. Segunda, quarta e sexta, tá? Se é isso que você perguntou ali. Tá bom? É ó, oh, eu gostei do nome, Massoterapia, gostei, hein? Uau, legal, muito bom. <risos> Adorei. É, então, gente, você precisa olhar para esses padrões de relacionamento que as pessoas estão vivendo, tá? Que o teu paciente está vivendo. Entender que o que ele está passando, aquela dor que ele está passando ali, não é pontual, né? Você precisa ver que a gente representa, a gente reage ao nosso mundo interno, né? O jeito que. Ó, até deu risada, Massoterapia, gostei. Conta aí para nós a história desse nome aí, que eu fiquei baita curioso, baita curioso mesmo, conta aí para nós. É. A gente precisa entender que o, o, o que o nosso paciente está passando ali não é pontual, né? No fim de relacionamento, ele está vivendo uma dor ali, né? Ele está seguindo um padrão. E que esse padrão pode ser ressignificado. Porque, veja bem, não é porque você aprendeu assim que precisa ser assim para sempre. Mas, para isso, você precisa entender que existe um padrão e que você pode editar esse padrão que está dentro da pessoa. Então, como é que a gente faz, por exemplo, né? Para o um paciente, ele ampliar o seu horizonte, né? De possibilidades, ele poder... É, é ver que existem outros padrões, né? Que não é só aquele padrão que ele tá ali. Como é que a gente faz? Por exemplo, existem várias formas, né? Submodalidades na PNL, enfim, na, na hipnose. Tem um monte de processos. Mas um deles, por exemplo, é você perguntar. É, você conhece alguém que tem um relacionamento que você admira? Né? Quem? Quem que é essa pessoa? Como que essa pessoa se relaciona, cara? Aí você já consegue dar a pessoa a ideia de que existe um outro caminho. Porque até então, às vezes, a gente vê. Existem os outros e existe eu. Né? aí a gente vê a história do outro, mas quando você faz a pessoa pensar como seria a vida dele, com aquela forma de pensar do outro, não que ele vá viver a vida do outro, né? mas como seria ele pensando do jeito que o outro pensa para que ele possa também ter resultados como o outro tem. Não os resultados do outro. Veja bem, não é casar com a esposa do outro, pelo amor de Deus, né? mas é ele poder ter resultados né, legais. Assim, né? é, e aí isso é é legal, é o primeiro passo, é a primeira porta que você faz a pessoa pensar como seria a vida dela se ela pudesse ter esse novo caminho, né? Você já abre aquela porta inicialmente, né? Existem várias outras formas de você fazer isso, né? É, muitas outras. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui, ó. Massoterapaia falou, massoterapeuta e pai de uma linda neném. Ah, que legal. Parabéns então, pô, Parabéns pelas duas coisas, por ser massoterapeuta e por ter uma neném linda aí. Coisa mais, mais maravilhosa. Eu tenho uma filha de seis e uma de três anos também. Elas mudaram radicalmente a minha vida e eu arrisco dizer que... Arrisco dizer, não, com certeza, eu só faço o que eu faço hoje por causa delas, né? É, elas me ensinam muito todos os dias. E quanto mais eu pesquiso, estudo, aprendo sobre autoconhecimento, aprendo técnicas de terapia, mais eu descubro que as crianças, elas sempre souberam fazer isso. E que você quer ser feliz, você tem que aprender a voltar a ser criança. É isso, cara. A vida é leve e a gente é que complica, né? E as crianças estão ensinando pra gente o tempo todo a parar, a ficar em silêncio, a, às vezes usar a nossa energia, fazer coisas que a gente tem vontade de fazer, mesmo que não faça sentido, mas que a gente quer. Então, cara, as crianças ensinam muito, tá bom? A Laura falou, eu quero ter um livro, depois conta aí onde eu consigo. Aqui, ó, coisa linda, ó, Laura. Vai ser um prazer mandar para você. Tenho certeza que você vai curtir muito, ó. Eu tava falando no início da live aí, vai estar tá aqui na descrição desse vídeo, mas se não tiver, me pede lá no Instagram, sei lá, qualquer lugar aí, a gente vai achar o link para você, tá? Tem PDF e tem o um livro impresso, né? Ó, a Paula tá ali, deu risada ali da história. A Paula pediu o um livro também, chegou super rápido o teu, né, Paula? Eu acho que foi, sei lá, uns cinco dias, eu acho, entre você comprar e receber. E ela é gaúcha também, Laura, Ó, Então, valeu a pena, foi rápido, tá bom? Mas falou ali, é isso mesmo, muda a nossa vida e bagunça um pouco. Mas com toda certeza, cara, bagunçar é justamente... É mexer com a raiz da coisa pra gente poder construir algo diferente, né? Porque se tudo fosse exatamente do jeito que estava, a gente sempre continuaria com o mesmo resultado, né? Então a gente precisa dessa bagunça aí pra tirar as coisas do lugar, né? Pra que a gente possa arrumar de novo, tá bom? A Laura falou lindão mesmo, show, legal, muito obrigado, viu? Valeu. O Alex falou aqui, ó, Rafael, e quando a pessoa se esconde atrás do problema? Sempre justifica um determinado problema usando o outro. Não aceita que realmente precisa de uma mudança. Também quero, vou pedir, mas quero dedicatória. Pois é, Alex, o pior, meu amigo, o pior é que esse aqui, do jeito que ele está hoje, hoje, não estou dizendo amanhã, mas hoje, eu não consigo mandar de dedicatória para ele, porque quando você compra lá do site, ele sai direto da editora. E aí, tá lá já, né? Então, ele já sai direto, vai para casa. Então, não, não tem como fazer a dedicatória. Só quando a gente se encontrar, pessoalmente, eu assino o teu, que tal? Pode ser? Quem sabe, né? Vai ser um prazer aí a gente, de repente, fazer um curso junto ou algo assim, né? Se encontrar por aí, tá bom? É... Tá, mas respondendo a tua pergunta aqui, quando a pessoa se esconde atrás do problema? Alex, o primeiro passo é fazer a pessoa perceber que ela está se escondendo, perceber que ela está se, tá, assim, é, se escondendo, ela está fugindo, ela não está querendo olhar para o problema, certo? O primeiro passo é esse. O segundo passo é mostrar para a pessoa o quanto a vida dela só vai conseguir chegar onde ela quer quando ela se livrar do problema, né? Deixar claro isso para ela, que ela não vai conseguir dar o próximo passo se ela não se livrar do problema, né? Certo? Certo? Primeiro é fazer ela entender que está se escondendo. Segundo, ela ter a clareza que a vida só vai dar o próximo passo quando ela se livrar do problema. E o terceiro é reforçar onde ela quer chegar. né? Qual é a vida que você quer? Onde você vai chegar? Quando você resolver esse problema aí daqui, sei lá, um ano, dez anos, o que você vai estar tá fazendo? Onde é que você vai estar tá morando? Como é que vai ser a tua vida? né? E reforçar isso com todos os cinco sentidos para essa pessoa estar tá totalmente cheia de energia ali, né? daquela alegria, daquela felicidade, daquela força de vontade dela poder chegar lá onde ela quer. E quando ela tá cheia disso, você traz ela de volta e dizer, então, lembrar do segundo pilar, né? Então, lembra? Tá vendo isso aqui? Você só vai ter quando você passar pelo segundo, né? Que é realmente resolver isso. E pra você resolver, aí você volta pro primeiro, que é justamente você assumir a responsabilidade por isso. Porque, cara, a coisa mais fácil do mundo é a gente colocar a culpa em outra pessoa. A gente se eximir da responsabilidade. Achar que o errado é o outro. O errado é o meu marido, é a minha esposa, o meu filho, a minha mãe. Errado é o meu vizinho, é o meu patrão. Errado é meu colega de trabalho. O errado é sei lá quem, né? O motorista do ônibus. Cara, é fácil a gente colocar a culpa em outra pessoa. É doloroso assumir responsabilidade pelo que a gente tá passando. É difícil, sabe? Ainda mais quando a gente tem o hábito de se colocar como vítima da situação. Porque, cara, eu sempre digo vitimismo é um veneno doce. É doce, porque na hora é gostoso dizer... Ai, tadinha de mim, estou sofrendo... Que, Ai, meu Deus, eu queria isso, mas eu não posso... Porque fulano não deixa... Porque fulano não quer... Ah, isso nas pessoas... Né, não me valorizo e tal... É doce. Você não precisa assumir a responsabilidade pelo que você tá fazendo. Mas é um veneno, porque de médio para longo prazo você vai se envenenando, você vai minando a tua força de vontade, a tua coragem, a tua capacidade de resolver o problema. Você vai cada vez se afundando mais e vai se vitimizando mais. E, cara, e o vitimismo, ele é doce. Eu digo que é um veneno doce, ele é doce por quê? Porque ele é vantajoso, sabe? Ele é vantajoso. Você tem um problema, você diz, cara, tem um problema aqui, tá? Eu vou ter que enfrentar. Enfrentar vai ser difícil, eu vou me dispor com as pessoas, talvez eu vou comprar uma briga, talvez as pessoas vão ficar chateadas comigo, talvez eu vou perder algum tipo de conforto, alguma coisa, eu vou me dispor. Então o que, que eu faço? Eu vou lá e diga, ah, mas de mim, tá difícil, mas eu vou ficar quieto aqui e tal. E isso faz o quê? Faz você se vitimizar mais, e às vezes esse vitimizar faz você ficar reclamando sempre mais, porque quando você reclama, você ganha algo. É incrível essas as pessoas, né? A gente, como ser humano, tem uma capacidade muito grande de exercer empatia. Então, a gente vê alguém dizendo, nossa, tadinho dele, tá tão sofrido, tá tão doloroso, tá tão difícil, não sei o que lá e tal. A gente vai dar algo pra ajudar essa pessoa, pra minimizar o sofrimento do outro. E aí, o outro aprendeu que, se vitimizando, ele ganha algo. E o que, que ele faz? Ele se vitimiza mais. E quanto mais ele se vitimiza, menos ele tem força para ele fazer as coisas que ele podia fazer. Ele mais tá preso dentro da vida dele. Então, a vítima, ela acaba... Minando a sua própria autoconfiança em busca de um pequeno souvenir, né? Em busca de um pequeno ganho. Algo que é vantajoso momentaneamente, mas que vai trazer um grande prejuízo a longo prazo, tá bom? bom o Alex falou ali, geralmente tem ganho secundário, mas com toda certeza, né? tem ganho secundário, Todo, toda vítima tem um ganho secundário, a gente não assumir responsabilidade pelas nossas merdas internas, e tem um ganho secundário gigante é muito mais fácil, né, colocar a culpa no outro do que assumir a nossa responsabilidade a questão é assim, como eu comecei falando, né, que existe um padrão de relacionamento, não né? estava falando de relacionamentos existe um padrão dentro de mim sobre como é um relacionamento então eu posso achar que o errado é o outro é o meu marido, minha esposa, né meu namorado, enfim eu posso achar que o errado é o outro. Só que o outro só tá preenchendo na minha vida um papel que eu defini dentro de mim que é o certo de um relacionamento, certo? Esse é o papel. Ter um marido, uma esposa, é assim. Eu aprendi isso, eu criei isso a partir das minhas experiências e o outro tá preenchendo esse papel na minha vida. Eu encontrei lá fora alguém que tava exatamente fechava a peça do quebra-cabeça para isso que eu esperava dessa pessoa, né? E aí, o que, que acontece? Eu acho que o errado é o outro. Aí eu vou lá e, de repente, fecho, né? encerro esse relacionamento e digo assim, não dá mais pra ficar com essa pessoa, não quero mais. Aí eu encerro o relacionamento, sabe o que vai acontecer? Cara, não vai demorar, você vai encontrar uma outra pessoa igualzinho. Por quê? Porque, afinal de contas, você não curou em você o que te faz é, trazer aquele tipo de relacionamento pra você. Outra pergunta que eu faço né, e que você deve fazer pro teu paciente também é a seguinte quando a pessoa está se sentindo vítima e presa na vida dela, né? Por exemplo, ah, eu tenho uma pessoa do meu lado que não me aceita, que não me ama e que, sei lá, não me valoriza, né? E que sempre me trata mal, por exemplo, ou me xinga. Aí eu pergunto assim, ó, existe alguém no mundo inteiro, pode ser alguém que você conheça, alguém da tua família, um super-herói, um ator, uma atriz de filme, alguém assim. Existe alguém no mundo inteiro, uma só pessoa, que se vivesse a tua vida hoje, não passaria pelo que você passa? Aí a pessoa sempre para para pensar, como assim? Como assim? Sei lá, a mulher maravilha na tua casa, aí, com o teu marido, com o teu namorado, sei lá, o Superman com a tua esposa, sei lá. Se ele estivesse passando pelo que você passa, e será que ia doer nele do mesmo jeito que dói em você? Aí as pessoas sempre dizem assim, não. Óbvio que não, ele não ia passar pelo que eu passo. Eu digo, aí por que, que ele não ia passar? Não, porque se fulano lá dissesse tal coisa que sempre me diz, ele ia agir diferente. Eu falo, aí como que ele ia agir? Ah, com certeza ele ia fazer tal coisa, ia falar assim, ia botar um limite, né? ia falar em voz alta, ia se empoderar, né? ia colocar um determinado limite. Aí, aí que vem o pulo do gato. E se você agisse desse jeito que você tá falando, né? como Superman, Mulher Maravilha falaria, o que que aconteceria na tua vida? E aí que vem né? a grande crença para você descobrir a crença. A crença é, não, aí não ia dar certo. Aí a pessoa ia se separar de mim, a pessoa ia ficar três dias sem falar comigo, a pessoa ia me mandar embora da casa, sei lá, não sei. Só que esse medo, esse medo do que pode acontecer se eu colocar esse limite, é o que está me impedindo de fazer o que eu preciso fazer, de colocar os limites que precisam ser colocados. Certo? Só que esse medo, muitas vezes, é um medo imaginário. Às vezes, esse medo não é o um medo real, não é uma coisa que realmente vai acontecer. É só um fantasma que tem na minha cabeça que eu tenho... Um pânico até de que ele aconteça, e é por isso que eu não faço o que precisa ser feito. Só que olha só, olha que loucura, olha que loucura isso que acontece. Por que, que eu no relacionamento acabo aceitando ser maltratado, ser humilhado, eu não falo as coisas que me incomodaram? Por que que eu não falo o que precisa ser dito, não coloco o limite que eu preciso colocar no relacionamento? Porque, no fundo, eu não quero me separar dessa pessoa. Concorda comigo? Eu tô aqui e o fulano tá aqui. O fulano tá aqui. Né? Aí ele faz um negócio que me incomodou. Aí eu não falo que isso me incomodou porque eu acho que se eu falar ele vai ficar bravo comigo, vai ficar chateado. Eu não quero criar essa distância entre a gente. Então eu não falo. Só que quando eu não falo, eu engulo aquilo ali. E tudo que eu engulo vai, vai aumentando aqui dentro. Vai aumentando. E a menos que você tenha um método de esvaziar esse teu reservatório dessa porcaria toda aí, né? A menos que você tenha um método eficiente de esvaziar o teu reservatório, ele vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até que? O que, que vai acontecer? Você vai explodir. E não é uma opção, você vai explodir, porque você tem um limite, existe um limite dentro de você, você vai explodir. E quando você explodir, sabe o que vai acontecer? Você vai falar para essa pessoa aqui, ó, tudo que você devia ter dito nos últimos, sei lá, um ano, dois meses, não sei quanto tempo aí, você vai falar tudo de uma vez, você vai vomitar, cheio de raiva, tudo isso em cima da pessoa. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, vocês vão separar bastante, né? E aí vai ser, isso que eu digo que é uma loucura, porque olha a dicotomia, vocês estavam juntos, essa pessoa fez algo que você não gostou, se você falasse, olha, eu não gostei disso, talvez fizesse isso e vocês iam voltar, e essa pessoa não ia, não ia continuar repetindo o comportamento que te incomoda. Aí a pessoa vai falando coisa que você não gosta e você vai separando, 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 né? Separando. Até que você explode. Quando você explode, a pessoa vem pra cá. Aí você tenta vir aqui. Mas aí não dá mais. Aí você vai aproximando de novo, né? Aí ele vai falando, falando, falando e você engole, engole, engole explode, né? Enfim, nesse momento, vocês nunca estão juntos de verdade. Então, o único jeito de estar junto de verdade é superar o medo do fim para você poder falar o que precisa ser dito na hora que precisa ser dito. Sem explosão, sem raiva, sem agressividade, sem aquela coisa de não aguento mais. Mas você olhar nos olhos como adulto e dizer, olha, isso aqui, ó, eu não gostei, tá vendo? E não interessa o que, que você vai pensar a respeito disso, porque muitas vezes a gente acha, a gente não fala porque acha que o outro não vai gostar. E às vezes o outro simplesmente diz, ok, eu não sabia que isso te incomodava. Às vezes o outro simplesmente tá fazendo aquilo, até por mais ridículo que pareça, ele tá fazendo porque ele acha que, ele que a gente gosta daquilo ali, né? Que de alguma forma ele acha que é, a gente tá, tá sendo beneficiado por aquilo ali, né? Então é um negócio muito louco. Deixa eu ver aqui mais o que mais vocês falaram aqui. A Paula falou, maravilha esse livro, comprei domingo, chegou hoje. Pois é, olha só, comprou domingo, chegou hoje. Olha que rápida. É, falou bem que eu queria. A Paula falou, esse é o problema, tá? É, Fernando, boa noite, Fernando, seja bem-vindo. A Paula falou, eu não tenho dó, estou certa ou errada? Calma aí, eu não tenho dó, estou certa ou errada, Rafa? É, você não tem dó das pessoas, no caso da outra pessoa? Tá certo, ninguém tem dó, cara. Dó é a pior coisa que a gente pode ter por alguém. Porque, veja bem... Quando a gente tem dó de alguém, a gente tá imaginando, criando na nossa mente uma imagem mental que o outro é incapaz, que o outro nunca vai conseguir resolver os problemas dele, que o outro tá lá sofrendo e que o outro é, sei lá, que ele nunca vai conseguir resolver as coisas dele. Eu tô com dó dele, pobrezinho dele, olha só, né? Pobrezinho tadinho dele. E aí eu tô reforçando a miséria em que ele tá. Eu tô reforçando esse estado. Agora, quando eu olho dentro de mim e eu crio uma imagem de, porra, que legal, cara, ele pode, ele consegue. A pessoa, né, eu tenho o hábito de dizer assim, quando a pessoa vem me contar uma história muito cheia de, de tristeza, assim, né? A pessoa assim, nossa, tadinha de mim, Rafael, tô passando por um negócio tão complicado, tão difícil, tô passando por uma crise de não sei o que lá e tal. Eu costumo dizer assim, mas eu tenho certeza que você tem uma inteligência aí dentro de você que com certeza vai conseguir resolver esse problema. Cara, olha só, eu não entro naquele dó, ai, a nossa, tá sofrendo lá. Não, não, pelo contrário, eu empodero a pessoa. de Cara, vai lá, resolve, pô. Né? Você pode não ver a saída hoje, mas eu tenho certeza que dentro de você tem todas as informações necessárias para você resolver qualquer treta que tiver aí. Né? Você já passou por coisas muito piores do que as que você está passando hoje, eu tenho certeza. E você resolveu cada uma delas. Você vai resolver de novo, né? E aí, geralmente, as pessoas suspiram nessa hora assim, tipo, ah, é verdade, né? E aí a vida que segue. A Isa falou a verdade e deu risada. Né? Pois é, isso aí. É, é um negócio muito louco esse assim, aí, né? A da terapia, do autoconhecimento. Mas assim, o dó. É a pior coisa que você pode sentir por alguém, tá? Pega aí e pensa na tua cabeça, de quem é que eu tenho dó? Ah, tenho dó do fulano, do fulano, do fulano. Cara, para de ter dó. Todo mundo tá vivendo a experiência que precisa viver, tá bom? Anota isso no teu coração. Todo mundo tá vivendo a experiência que precisa viver, certo? A pessoa que tá sofrendo, ela tá sofrendo porque ela fez escolhas lá no passado que estão trazendo essa dor para ela. E essa dor não tá aí para que ela sofra. Tenha certeza disso. Essa dor não está aí para que ela sofra. Essa dor está aí para que ela aprenda algo que ela ainda não sabe. Porque se ela já soubesse, ela não estaria sofrendo. E sabe como que ela vai aprender? Só passando por essa dor. Então tem muita gente que traz o conceito, né, de karma. Ah, deve ser um karma de outra vida que eu tô com essa pessoa para que eu sofra. Óbvio que não. Óbvio que não. Se você está sofrendo é porque tem algo que você ainda não entendeu, escolha. Em vez de olhar para a dor, se vitimizar e dizer a ah, pobre de mim, estou aqui sofrendo olhar para a dor e perguntar para ali e aí, o que, que eu tenho para aprender com isso? O que, que isso está querendo me ensinar? Né? Como que eu vou sair mais forte disso? E quando você tiver o resultado disso você vai ver que a dor vai passar é incrível, é um negócio muito louco mas o conhecimento liberta, tá bom? É, a Paula falou, nem de mim não tenho dó é isso aí, não tem que ter dó mesmo não adianta ter dó, né? A gente pode ter dó, mas não resolve nada. Na verdade, só piora as coisas, tá bom? Então, gente, eu quero agradecer demais a atenção de vocês, a oportunidade desse bate-papo, dessa nossa troca, né? Por a gente estar tá discutindo, aprendendo tanto aqui, tá bom? Aprendo muito com vocês todos os dias, todo mundo que participou, que interagiu aqui. Se vocês tiverem sugestões de tema aí para as nossas próximas lives, me manda lá no direct do Instagram, responde minha caixinha de pergunta, traz aqui na live, a gente está junto, construindo junto aqui, tá bom? Então... Muito obrigado por você estar aqui. Me segue nas outras redes sociais. Aí eu estou no Spotify, no YouTube, no Instagram. em tudo que é lugar aí você vai me encontrar. Tem várias auto-hipnoses lá no meu canal do YouTube. Tem muitas coisas legais aí. Dias 6 e 7 de agosto vou ter um curso presencial de hipnose clínica aí em Balneário Camboriú. Se você sentir no teu coração o chamado de vir participar comigo aqui, vai ser um prazer inenarrável ter você aqui comigo. Pra gente aprender junto, né? Toda essa técnica de ir realmente lá e causar essa transformação profunda aí na vida das pessoas, tá bom? Grande abraço, se cuidei e até o nosso próximo encontro. Valeu!